0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la Force pour les Warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
1: Yes.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blue nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for fifty dollars off your purchase. BlueNile.com code LISTEN. Podcast
3: Factory
4: Vous, vous écoutez Yes, le podcast de Warrior deux fois par mois. On célèbre les victoires de femmes contre le sexisme. Je suis Anaïs et je suis toujours avec ma terrifiante équipe. Salut Margaïd. Bah Salut Elsa. Hello. On est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode et cette fois, on va parler de bouffe. Serveuse, patronne, chef, cuisinière, boulangère, viticultrice, elles se mangent du sexisme à longueur de temps, mais elles se bastonnent avec talent. Vous allez voir, nos Warriors sont déterminés et elles vont vous servir de l'inspiration à foison. Elles ont recalé le misogyne qui les sous-estime. Elles ont décidé de mettre en avant les femmes dans leur métier. Bref, elles brillent, font briller et brilleront. Cet épisode est à consommer sans aucune modération. Miam,
5: miam, mmh. miam, 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 miam. yummy
4: Et puis du coup, bah, on va commencer par le commencement. Marga, c'est l'heure de l'apéro.
5: Bah ben oui, hein, qui dit bouffe dit apéro forcément, et on a reçu le témoignage de Chloé qui travaille, euh, qui a travaillé comme serveuse dans un bar. Et à ce moment-là, un couple, un homme, une femme, sont arrivés au comptoir pour leur commander, pour lui commander deux pintes de Monaco, et elle vous raconte la suite.
0: Et donc le Monaco, c'est bière limonade grenadine. Donc, euh, il me regarde faire, donc c'était du service au comptoir en plus, donc il me voyait préparer les, les, les deux pintes de Monaco, il a attendu tranquillement que j'ai terminé. Euh, et après, il, je, je, je leur sers leurs deux pintes et il me regarde et il m'a dit super sèchement, il y a pas de limonade dans le Monaco. Il m'a parlé de vraiment de manière hyper condescendante, je crois, il avait envie de prouver qu'il connaissait mieux mon métier que moi parce que, parce que les hommes ils aiment bien avoir l'ego et montrer qu'ils savent faire des cocktails. Et en plus, ça m'a saoulé qu'il ait attendu que j'ai tout fini pour se manifester. Bref, euh, du coup, j'avais quand même envie de ne pas laisser passer ça, mais en même temps, je pouvais pas me permettre de, de m'énerver contre lui, puisque euh, bah, c'est des clients et que j'aurais pu avoir des problèmes avec mes patrons. Du coup, je lui ai sorti mon, mon plus beau sourire forcé, et j'ai dit du ton le plus condescendant que j'étais capable de sortir, euh... mais euh, si monsieur, il y a de la limonade dans le Monaco. Bière grenadine, c'est un tango. Mais euh, je vous les refais si vous voulez. Et euh, là je l'ai vu se décomposer, et il est reparti avec ses deux pintes de Monaco, euh, sûrement trop blessé dans son ego pour accepter mon aimable proposition. Et j'étais plutôt fière de moi parce que ce qui était cool c'est que j'ai vraiment réussi à j'ai réussi à le remettre en place et à le coller face à sa connerie euh, sans pour autant avoir à me mettre en danger vis-à-vis -vis de mes patrons parce que parce que bah, je le voyais mal euh, aller les voir et admettre que en fait euh, il connaissait pas un des cocktails les plus basiques de l'histoire des cocktails.
5: <rire> bravo Oops. bravo bravo Chloé moi j'aurais trop aimé avoir, euh, avoir ton aplomb hein. quand j'ai bossé je faisais des jobs d'été dans des bars aussi ouais. et ça arrive tout le temps mmh. les mecs qui t'expliquent la vie euh, et euh, j'ai jamais réussi en fait à avoir l'assurance pour les, pour les recadrer donc euh, pff, franchement bravo Carrément en yes. tout cas c'était un bel exemple de mansplaining contraction de man pour homme et splaining pour euh, expliquer donc mmh. l'homme qui t'explique
4: ce que tu sais déjà parce <rire> qu'il est un homme c'est euh, très brillant on peut aussi l'appeler Captain Obvious y voilà. a toujours des interventions très tout à fait passionnantes. <rire> voilà, ben bah dans le même genre, quand on remet en question les compétences d'une professionnelle, on met aussi, euh, on peut aussi, un homme peut aussi remettre en question son sa place dans la hiérarchie. Et donc ça va être le cas de Madame Paupière qui est patronne de, de bar et de restaurant à Marseille. Euh, elle est donc associée à un homme, mais c'est la patronne. Et le fait que le patron soit une patronne, bah, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Elle nous raconte sa victoire face à deux commerciaux.
6: Donc, deux commerciaux débarquent au bar euh, en début de soirée. Ils demandent à, mon, à une de mes responsables, euh, qui était là ce jour-là, vous aussi vous pouvaient voir le patron, parce que soi-disant, ils avaient rendez-vous. Elle leur a dit, le patron n'est pas là, mais il y a la patronne. Ils sont donc venus me voir, en me déposant des bières, en me demandant de les mettre au frais, parce qu'il fallait qu'on les goûte un peu plus tard. Je leur ai dit que me, mon associé n'allait pas venir, et qu'ils m'ont dit, non, non, mais on préfère, on préfère attendre le monsieur, euh, le barbu. « Bon, très bien, je mets les bières au frais, je ne les calcule pas, ils se prennent un petit cocktail. » Mon associé arrive, donc euh, il se présente et euh, il leur dit bah, « Écoutez, euh, il faut goûter des bières. » Mon associé leur répond « Ah, moi la bière, de toute façon, je n'y connais rien, c'est à la fille qu'il faut demander. » Et là, bah évidemment, quand ils sont revenus me revoir pour me faire sortir les bières du frigo, je leur ai rendu les bières. Ils m'avaient donné un petit seau qui allait avec pour pouvoir les mettre au frais. Le seau a fini dans les chiottes, comme poubelle de chiottes, et je ne les ai jamais revues. Voilà. Bisous!
7: <rire> bisous bisous madame paupière j'adore <rire> Oh non c'est génial J'aime
4: trop, je sais même pas comment en commenter parce que c'est juste parfait euh, ils se sont rendus compte que c'était elle qui s'y connaissait c'est elle qui a l'expertise c'est elle qu'il fallait s'adresser
7: ouais. ils
4: ont perdu du temps en plus du coup à attendre le patron le barbu bien fait pour eux voilà donc sa réaction est parfaite j'ai rien de plus à dire elle a, elle a, elle a tout dit
7: bah ouais hein, les poubelles de chiottes c'est pas mal hein.
4: <rire> c'est pas Recycler
7: les objets promotionnels <rire> comme ça, c'est génial. Rien
4: ne se perd. Mais du coup, voilà, si on arrive à être remise en question comme ça quand on est patronne, on y arrive aussi quand on est cliente. C'est ce dont tu vas nous parler, Elsa.
7: Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, euh, en fait les, la, comment la place de la femme en tant que cliente dans un restaurant, surtout quand elle est accompagnée d'un homme, c'est toute une histoire. Ouais. Euh, je ne sais pas si vous connaissez les, les restaurants, on va dire, haut de gamme qui ont des menus. Euh, pour les hommes et des menus pour les femmes. Oh, J'y dîne tous les soirs. Ah bah oui, tout à fait. <rire> et euh, bon, c'est un peu à l'ancienne, mais il y a quelques restos qui le font encore aujourd'hui, ah sûrement ouais pas mal même. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et, en et donc, il voilà, le le... Euh,
4: y a les prix pour les hommes, pas pour les femmes. Voilà,
7: donc le menu pour les femmes, c'est que tu choisis un plat, mais euh, tu n'as pas, pas le prix euh, qui va avec, parce que c'est forcément l'homme qui va payer. Et euh, puis les femmes euh, n'ont pas d'argent, c'est bien connu. Bah non. Bah non, euh, elles vendent leur compagnie. Euh, et du coup, euh, voilà, donc c'est quand même très, très ancré, ce truc, où c'est vraiment l'homme qui doit payer, etc c'est vraiment un type de domination économique qui est assez intéressant parce que enfin, tu te dis Attends, on va juste manger, en fait, qu'est-ce qui se passe quoi Genre ouais. Pourquoi tout d'un coup c'est aussi genré en fait, le, le rapport au, au service euh, qui, qui est fait. Euh, Anaïs, tu une petite histoire par rapport à ça, euh, avant oui. qu'on qu lance le témoignage.
4: Moi, ça m'arrive régulièrement, mais je me rappelle de cette fois où je, je buvais un verre avec un de mes meilleurs potes, et euh, c'était ma tournée. Je, je payais un verre à mon pote. Mais quand le serveur vient nous encaisser, il me regarde avec un air complètement halluciné, il regarde mon pote et il dit « c'est madame qui paye
1: ouais.
4: ». Et il répète « c'est madame qui paye ». Genre, Mec paye, ça va, tout va bien en fait, j'ai décidé de payer un verre à mon ami, j'ai les moyens de le payer, on se ouais. détend, on respire deux minutes. Et on a eu plusieurs épisodes comme ça dans la même soirée, ce qui fait que mon pote a fini par me dire, putain, ça fait une heure qu'on est ensemble, t'as eu deux, trois épisodes de sexisme, je commence à me rendre compte de ce que c'est en fait. Voilà, bienvenue dans la vie d'une femme.
7: Tout à fait, et ça me rappelle aussi Shimamanda Adiché qui avait dit, pourquoi en fait ce serait pas à la personne qui gagne mieux sa vie entre les deux personnes qui, 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 qui payent en fait. Ouais. C'est-à-dire, il euh, y a plein de cas aujourd'hui. Euh, Je dis pas dans les années 50, mais quand même, aujourd'hui, il y a énormément de cas où c'est la femme qui gagne plus. Ah oui. Donc euh, voilà. Oui, oui surtout
5: la, la répartition du budget dans les couples. Maintenant, on n'a plus rien à voir parce que Exactement. chacun gagne éventuellement mmh. son salaire. Et du coup, chaque couple gère ses finances ah oui. un peu comme, euh, comme on veut,
4: indépendamment hein, du, du genre des, des deux personnes. Bah oui, et puis tu invites quand tu as envie de faire plaisir. Pour elle, en fait. Exactement.
7: Voilà. Et du coup, on va écouter le témoignage de Marcella. Donc, elle a 30 ans et il euh, y a quelques temps, elle avait un amant qui avait une vision assez classique de euh, la masculinité, donc comment un homme doit se comporter, donc un homme doit être fort, tout ça, les, les grands classiques. Et bien sûr, un homme doit payer l'addition au resto, ça n'est pas négociable. Euh, elle, elle n'était pas très très d'accord avec ça, et ils en ont parlé plusieurs fois. Euh, mais ils lui disaient, non, mais moi, je suis trop vieux pour changer d'avis. Euh, Bon, je précise qu'il avait moins de 40 ans, donc euh, je un <rire> peu exagéré de dire qu'il est trop vieux quand même. Oui, bonjour, je suis un vieux con, ouais, ouais, j'assume voilà, alors. C'est trop bizarre comme argument, mais bon voilà. Euh, et du coup, euh, je vous laisse écouter euh, les témoignages de Marcella.
8: Donc ça faisait plusieurs mois qu'on ne s'était pas vu, et puis euh, j'accepte de le voir autour d'un bol euh, de ramen. Et arrive euh, le moment de l'addition, et je savais très bien ce qu'il allait dire au serveur qu'il allait lui dire qu'il prendrait tout, qu'il paierait par carte. Donc moi, ce n'est pas la première fois que je vis ce genre de situation. Je pense qu'on est plusieurs à, à l'avoir vécu. Euh, J'anticipe la chose. Euh, même déjà avant de partir chez moi, j'avais anticipé la situation en me disant, voilà, j'ai préparé du cash que je vais mettre dans une poche de ma veste. Comme ça, je serai prête à dégainer euh, au moment où, où il faudra payer. Arrive le moment de l'addition. Le serveur arrive avec la machine pour payer par carte. Charles lui dit qu'il va tout prendre par carte, sauf que moi je l'interromps avec mon billet, mes deux billets que je dégaine, et je dis au serveur, écoutez, tenez, prenez ceci. Donc ça équivalait à peu près aux deux tiers de l'addition. Prenez ceci, et je me tourne vers Charles et je lui dis, et toi tu paieras le reste par carte. Et je pense que j'ai eu un air assez déterminé parce que le serveur était un petit peu, à euh, avait l'air un petit peu déboussolé, et il a dit à Charles la chose suivante, Écoutez, je suis désolée, monsieur, mais madame a beaucoup trop d'autorité pour que je puisse refuser. Donc, moi, hyper satisfaite de mon coup, je me dis, yes, j'ai sauvé mon honneur. En face, Charles, avec un regard un peu de reproche euh, dépité, bon, bah, le, voilà, le serveur avait empoché euh, les deux billets que je lui avais tendus, donc euh, il n'avait pas d'autre choix que de payer, euh, que de payer le, le reste, quoi, le, le tiers qui manquait de, de l'addition. Donc, euh, voilà, pour moi, c'était une petite victoire euh, euh, sur euh, ce sexisme un peu euh, qui se veut bienveillant, au fond, mais, mais qui est très paternaliste hein, et, 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 que je et que je refuse, tout simplement. Je ne me fais pas inviter euh, euh, comme ça. Je me fais inviter seulement par des gens que j'apprécie et j'invite entièrement des gens que, que j'apprécie uniquement. Et, euh, et c'est vrai que bah, c'était du coup une manière pour moi de dire à Charles que tu comptes plus tant que ça dans ma vie. <rire> tu
5: comptes plus tant que ça Bye bye <rire> Au revoir
7: Vous êtes renvoyé, monsieur. <rire> trop bien. Ouais. Eh ben, bravo, Marcella parce qu'effectivement, euh, elle devait être tellement déterminée, parce que pour que le serveur dise qu'elle euh, a trop d'autorité, c'est quoi <rire> ouais, ouais. Mais n'empêche, la
5: charge mentale de « je vais payer l'addition ». quoi. Enfin,
4: oui, je... c'est clair, elle a préparé à l'avance et tout. Euh...
7: Ah oui, oui elle allait retirer et tout, oui. Il y histoire. en a
4: plein, des, des, des histoires comme ça. Et même, je sais qu'avec les, les serveurs serveuses, souvent, quand tu, selon la commande que tu fais, si vous prenez un verre de vin blanc, un verre de rouge, spontanément, on va amener le rouge à monsieur. Mm -hmm, alors mm -hmm. que potentiellement, c'est toi qui le bois. L'entrecôte
5: ou le tartare à monsieur. Ou,
4: voilà, exactement. Même une pinte contre un verre. enfin On a des, on a des Ouarum, vieux réflexes comme ça. des
5: choses comme ça mmh. qui sont associées beaucoup plus aux hommes. Non, ce n'est pas parce que je suis une femme que je mange des salades en buvant de l'eau pétillante. Ouais. <rire> ah bon
4: je ne bois pas que du kir, même si j'aime bien ça de temps en temps.
5: <rire> on va passer ouais de Côté ouais. euh, de, du passe-plat pour aller voir ce qui se passe en cuisine. Et bon, je ne vous apprendrai rien en disant que dans les restaurants étoilés, il euh, y a de plus en plus de témoignages qui sortent de femmes qui travaillent mm -hmm. euh, avec des situations vraiment sexistes, mais vraiment dégueulasses. Des comportements, des agressions sexistes. Et récemment, c'est la chef euh, Alexia Duchesne. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Une ancienne mm -hmm. candidate de Top Chef. Oui, j'ai vu ça ouais, ouais. Elle a mis le sujet sur la table dans une interview. Elle a parlé de son expérience, hein, tout simplement, où elle raconte les mains aux fesses, les textos à connotation sexuelle du type « Rejoins-moi ce soir alors qu'elle avait 15 ans quand elle a débuté. Donc euh, c'est quand même un truc de fou. Quoi. On parle d'une euh, voilà, adolescente. Euh, je vous invite aussi à aller voir le, le compte Instagram dis non chef, qui recueille les témoignages de, de femmes qui travaillent en cuisine. C'est affligeant, tellement affligeant, tellement dégueulasse que j'ai mmh. même pas envie de, ouais. de vous faire un florilège, hein, vous verrez. Hein. J'ai pas envie de casser l'ambiance. Et donc sur ce thème-là, on a reçu le témoignage de Clara, qui confirme tout à fait cette ambiance. Euh, elle nous dit, euh, quand on est jeune, qu'on a peu d'expérience professionnelle et qu'on débarque dans un milieu aussi difficile, mmh. on se sent rapidement comme une proie. Mmh. Et euh, c'est vraiment ce qu'elle a, qu a fait, l'expérience. Et après avoir euh, eu une très mauvaise expérience dans un restaurant étoilé euh, en Suisse, elle a travaillé dans un autre restaurant où là, ça se passait un peu mieux, mais où quand même, le sexisme bienveillant, le sexisme ordinaire mmh. euh, était euh, très présent, et notamment avec un de ses chefs.
3: C'était le genre de personnage assez jovial. Et il aimait bien m'appeler princesse. Donc, une fois, deux fois, salut princesse, alors princesse, nanana. Bon, on, voilà, hein. moi je, je trouvais très sympathique, mais euh, ça m'énervait, ça, ça m'agaçait en fait d'être appelée princesse parce que je me considère pas du tout comme une princesse. Euh, je m'habille pas comme une princesse je me coiffe pas comme une princesse euh, je parle pas comme une princesse donc euh, <rire> j'avais aucune raison d'être appelée princesse donc au bout d'un moment je dis au chef "Mais euh, arrêtez de m'appeler princesse je suis pas une princesse je suis une femme d'action puis il m'avait regardé il fait ah d'accord une femme d'action ok et le lendemain au lieu de au lieu de son salut princesse il était arrivé en chantant le générique des super nanas Alors là, j'avais tellement... Mais j'en ris encore, je trouvais tellement drôle. Et il m'a plus jamais appelée princesse.
5: Comment il connaît ça Comment il connaît ça Je sais pas. Super Nana. C'est pour, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un dessin animé en série qui met en scène euh, trois petites filles qui ouais, sont ouais, frangines ouais. et qui sont des super héroïnes qui sauvent, qui sauvent la planète et qui sauvent le monde. Super badass. Génial. Ah, c'est vraiment
4: drôle bon retournement de situation ouais
5: mmh. ouais, ouais non mais moi j'adore cette réplique enfin, euh, je, oui,
4: je suis pas la une princesse je suis une, je suis une femme d'action je suis une femme d'action je pense
5: que je vais, je vais la garder pour la réutiliser euh, dans, dans tout plein de situations euh, professionnelles parce très que belle punchline donc après après ça Clara a quitté le milieu de la gastronomie un bout d'un moment fatigue c'est c'est juste insupportable mais elle a souhaité quand même faire de son expérience une force elle en a même fait une revanche parce qu'elle a écrit une série de de livres des romans qui racontent les aventures professionnelles et sentimentales d'une jeune chef donc elle s'inspire largement de ce qu'elle a de ce qu'elle a vécu et de son expérience et ça s'appelle Cooking Drama c'est aux éditions la belle badass et ça va ressortir au printemps prochain chez Nisha donc euh, voilà, si vous avez envie de d'avoir un son point de vue sur le monde de la restauration, mais de façon euh,
4: légère et, euh, et romancée, euh, n'hésitez pas. Attends, mais il y a une maison d'édition qui s'appelle Label Badass et on m'a pas prévenu. Et on
7: n'est pas au courant. <rire> Ça va pas du tout là.
4: C'est un scandale.
5: Mais euh, cette place des, des femmes dans les dans les brigades étoilées, euh, c'est c'est quand même, enfin c'est un gros sujet et mmh. qui continue parce que on se dit normalement euh, avec tout ce qui s'est passé, tous les témoignages qui sont sortis, bon peut-être que les mecs se remettent un peu en question. Non, mais faut eh ben pas rêver non, non plus. Scoop, pas du tout. Euh, très récemment, euh, je sais pas si vous, si vous avez oh, entendu oui. parler de cette polémique oui, euh, oui, du oui. chef Yannick Alléno, euh, triplement étoilé, ouais, voilà, très médiatique, il passe dans plein d'émissions, machin, tout ça. Et il participait en septembre à un événement au Quai Branly, euh, Gastronomie sans frontières, où il s'est... Déjà. Per... Voilà, déjà, <rire> bon, voilà.
7: Une âme charitable.
5: <rire> Et... A, il a dit hein, devant une salle combe où il y avait notamment hein, des femmes chefs qui étaient là. Hein. « Beaucoup de femmes nous demandent à travailler le midi car le soir, elles doivent s'occuper des enfants. Nous, les hommes, on a de la chance. L'ADN des femmes, c'est d'enfanter. » Mais what
4: Déjà, va reprendre tes cours de bio, vite. Déjà, oh
5: <rire> pour ça. commencer. Donc... La bonne nouvelle quand même c'est que euh, il s'est fait huer euh, directement par la salle et euh, il s'est fait clasher sur euh, Twitter et, et Instagram euh, directement euh, notamment par euh, Katia et Tatiana Leva qui sont toutes les deux à la tête de restaurant c'est de Frangine et elles ont posé une photo elles ont posté une photo sur Insta où on voit toute l'équipe du resto avec les enfants ah, hommes bah voilà. et femmes parce que scoop on peut avoir des enfants être une femme et, et travailler et aussi avoir des enfants, être un homme et avoir envie de les voir. Donc euh, ce qu'elles expliquent aussi, c'est qu'en fait, mmh. ce qu'il faut faire, c'est organiser le temps pour que tout le monde puisse voir mmh. ses enfants grandir. En fait, ça paraît tellement logique. Des,
4: mmh. des millénaires pour comprendre ça.
5: Voilà, et euh, si on n'a pas envie de voir. Euh, voilà, et tout le monde, hein, même, on peut aussi avoir du temps libre, pas forcément pour euh, voir sa famille. Hein, si on veut juste euh, glander, aller, au, aller dans un resto, aller au mmh. ciné, faire du sport ou sortir pécho, c'est possible aussi. Hein, <rire> donc, voilà. Vive le temps libre.
4: Bien. Marga, tu gardes le mic.
5: Ah ouais, je, je m'arrête plus là. Non, <rire> tu es lancé, tu
4: es très bien lancé, donc continue.
5: Allez, je vous pose une petite colle. Combien de femmes travaillent dans le secteur de la restauration En pourcentage, un hein, pourcentage homme-femme, à votre avis
4: bah du coup, euh, je sais pas, 20, 20% je dirais.
7: Moi je dirais 30, mais je sais pas. Ah là là, mais
5: tout faux, vous seriez de naze à question 3 <rire> champions
4: <rire> Ça je savais déjà par contre.
7: <rire> en fait non,
5: c'est 52% d'hommes et 48% de ah femmes avec. selon ah, l'INSEE. En fait, les, les femmes sont surreprésentées dans les métiers précaires, c'est-à-dire les métiers euh, de la
4: restauration rapide, fast-food, tout ça. Ah ok, moi je pensais genre en cuisine parce non, que c'est clair non. que pour le service, il y a général. plein de femmes. Ouais. Ouais,
5: ouais. Restauration, c'est un secteur qui en fait, est finalement très paritaire. Ouais. Et pourtant, euh, médiatiquement, en fait, c'est que les hommes que, que l'on
4: voit. Ouais, ouais.
5: et euh... et c'est comme le
4: stylisme. Tant que c'est de la couture, c'est pour les femmes. Et dès que ça devient un truc stylé, bah, c'est pour les hommes.
5: Voilà, ouais. exactement. Donc On le voit médiatiquement dans les émissions, par exemple, comme Top Chef. Hein, ça fait deux fois que je les cite. Euh, Elle depuis... adore cette émission <rire> C'est vrai, je regarde. Euh, seulement deux femmes euh, depuis le début euh, pour être jurées, euh, oh. Hélène Darroze et Guilaine Arabian. Et alors qu'il y a eu six hommes euh, jurés. Donc mmh. euh, on est quand même très très loin de, de la parité. Et puis à ce moment-là, c'est aussi le cercle vicieux, mmh. c'est-à-dire moins on voit de femmes dans ces cercles, dans ces cercles fermés de la gastronomie, et ben, moins mmh. il y a de représentation, moins on en voit
4: et Moi, il y a de femmes qui se lancent dans ces domaines-là. Qui se voilà.
7: sentent légitimes à le faire, etc.
5: Donc voilà, cette question de, de la représentation est, voilà, est très importante. Et c'est justement le combat de notre prochaine warrior qui s'appelle Esterel. Elle est critique culinaire pour Télérama et aussi à France Inter dans l'émission On va déguster qui parle de gastronomie le dimanche matin. Et voilà, c'est un combat qu'elle qu mène tous les jours en exerçant son métier. Et elle le constate, en fait, euh, voilà comme je disais, les femmes sont bien là, elles sont en cuisine, elles cuisinent, elles sont à la tête de, de, de restaurants, dans des restaurants de quartier, dans des brasseries, dans ce qu'on appelle la cuisine du monde. et Mais juste, voilà elles n'ont pas accès à ce petit cercle médiatique. Et donc, ce qu'elle essaye de faire, c'est déjà de les représenter dans les articles qu'elle écrit, en ouvrant un petit peu, en s'ouvrant à d'autres cercles que la haute gastronomie. Et ça lui vaut des des, des, des remarques de ses collègues masculins, genre « Ah oh là là, mais comment tu l'as trouvée, cette femme chef Qu'elle géniale génial ben, !» En faisant mon métier de ouais. journaliste, peut-être, ouais. qui est de chercher les informations. Et surtout, avec une autre documentariste journaliste, elles ont sorti un guide qui recense mmh. 500 chefs, avec deux f chef, chef euh, en France, et elle nous raconte comment elles en ont eu l'idée.
1: Et il y a deux ans, il y a eu une remise euh, des étoiles de Michelin à la Seine, à boulogne billancourt Et il s'est passé une scène extraordinaire donc, pour les, les, nouvelles, les nouveaux étoilés. Quand ils sont montés sur scène, il y avait des, des couples. Ils ont bien été euh, cités, euh, un homme et une femme, euh, qui partagent un restaurant, euh, qu'ils ont en copropriété, et euh, où ils cuisinent tous les deux. Et puis quand j'ai regardé le communiqué de presse, il n'y avait que l'homme qui était cité. Et moi, je me suis retrouvée à me dire « mais ça ne correspond pas à ce que j'ai vu sur scène. Où sont donc passées les femmes ?» Et ça a été un sentiment d'une violence inouïe de se dire euh, « elles étaient bien là, mais elles n'existent pas pour la postérité. » Et avec Véran, partant de ce constat, on a dit « mais les filles, il faut qu'on nous voit. Et puisque même quand vous êtes là, on ne vous voit pas, ben on va faire un boulot qui a l'air très simple et très bête. » on va se mettre à compiler, euh, à essayer de recenser le plus grand nombre possible de femmes qui font ce métier. On ne s'attendait pas à ce qu'on allait déclencher, ni à ce qu'on allait trouver. On a été contacté par plein de femmes chefs, via les réseaux sociaux, et puis on a pris euh, évidemment les guides. Parfois, c'est là aussi qu'on a bien retrouvé dans les guides le fait que souvent, quand c'était une femme en cuisine, elle n'était nommée que de son prénom. On a tout compilé, on y a passé des nuits blanches, on s'est relayé, euh, Et puis pour une femme chef contactée, elle nous en donnait deux autres qu'on trouvait nulle part. Et on a vu aussi arriver des femmes de toutes les nationalités. C'était aussi quelque chose qui était très touchant euh, de, de voir euh, que ces cuisinières, en les recensant, euh, elles voyaient leur métier être anobli. C'est quelque chose que j'avais euh, pas en tête. Euh, L'importance de laisser une trace, de montrer qui on est. Euh, le guide servait juste à ça. Juste dire, on est là, on existe, arrêtez de faire comme si on n'est pas là. Quand le livre est sorti en février 2019, on a organisé une petite soirée chez Alessandra Montagne, une chef formidable. Énormément de femmes chefs sont venues pour nous faire signer leur livre. Et elles étaient surtout extrêmement heureuses de se rencontrer les unes et les autres. On s'est rendu compte qu'occupées toute la journée à tenir à bout de bras leur petite entreprise, elles n'ont pas de temps pour réseauter. On n'a pas le temps d'appeler ou quelqu'un. Déjà, si on ne se sent pas soi-même légitime vous vous rendez compte, allez dire qu'on a un problème, allez demander de l'aide, on n'a pas le temps, les journées n'ont que 24 heures. Moi, ce que j'ai vu, c'est des femmes de toutes les couleurs, de tous les horizons sociaux qui faisaient toutes le même métier et qui ne se reconnaissaient absolument pas dans cet imaginaire du chef traditionnel à toque blanche.
7: Waouh wow. ouais, ouais.
8: <rire> Bravo,
4: j'adore c'est vraiment la sororité en action quoi bah, c'est exactement
5: ça en fait c'est elle profite en fait de sa position de journaliste culinaire euh, dans enfin de critique pardon est ce qu'elle tient aussi à, à ce terme de, de critique euh, critique culinaire dans un média euh, dominant on va dire enfin dans un média qui fait référence pour justement euh, ouais, bah, faire bien. monter euh, les autres femmes euh, qui, qui travaillent au quotidien euh, dans, dans leur cuisine et, et qui galèrent. donc euh, euh, je vais quand même euh, citer leur nom de famille aux deux, aux deux autrices donc le guide Saint, euh, Chef 500 femmes qui font la différence dans les cuisines de France, ça c'est le titre, mmh. est écrit donc par Estherelle Payani et Vérane Frediani et c'est disponible aux éditions Nourriture fue au prix de 20 euros et c'est préfacé par la chef
7: Anne-Sophie Pic. Grande classe. Encore un nom d'édition pas mal. Quoi. Ouais, Nourriture fue. J'adore.
4: Je suis encore sur, en train de me dire que tout ce qu'on pourrait faire avec ce genre d'idées, c'est génial clair. de, tirer, de se, se faire monter les, vers le haut chacune les unes les autres. Enfin bref, hein, trop bien.
5: Des rêves, des rêves de sororité. Comme ouais. ça, ça
4: donne plein d'idées, c'est génial. Euh, donc voilà, cette fois, on va donner la parole à Khadija. Euh, elle est serveuse, elle était serveuse en tout cas au moment des faits, euh, puisqu'elle avait 17 ans euh, lors, des, lors de, de cette histoire. Euh, en gros, euh, elle travaillait dans un resto, elle devait faire la mise en place du restaurant avec le chef cuisinier, à l'heure du déjeuner. Et euh, ce chef, il a bon, très, déjà très mauvaise réputation. Visiblement, il se prenait la tête avec absolument tout le monde, quel que soit le, le, le métier que tu, tu as dans la boîte. Et ce jour-là, euh, la fermeture de la veille avait été mal faite. Donc, ils ont perdu un peu de temps. Et du coup, il s'en est pris à elle. Et elle nous raconte sa réaction.
9: C'était assez violent. Il a commencé par m'insulter. Je pense qu'il a fait son répertoire d'insultes féminines. Et puis, il a continué en en m'expliquant qu'ils voyaient très bien dans mon jeu et qu'ils me voyaient me dandiner devant les clients, euh, les aguichés, que de toute façon, j'étais une allumeuse et que j'aimais ça, euh, qu'ils ne pouvaient pas nous voir, les, les bimbos matérialistes et superficiels comme, comme moi. Donc voilà, que, un, un pamphlet assez violent qui m'a d'abord laissé bouche bée, parce qu'on euh, parle quand même de mon supérieur hiérarchique à ce moment-là. Euh, on est dans le temps de travail euh, on est seul mais finalement je lui ai dit d'aller se faire voir et je suis partie donc j'ai passé la matinée à me balader dans le centre commercial où, où était situé le restaurant et puis à l'approche de midi donc euh, au moment de reprendre mon service euh, je suis revenue plus détendue euh, comme si de rien n'était en prenant soin tout de même de signifier mon hostilité à, à ce chef cuisinier et puis j'ai continué de travailler à partir de là, le chef cuisinier a changé son comportement avec moi, il est devenu beaucoup plus sympathique, euh, plus attentionné, on va dire, plus attentif à ce qu'il pouvait me mettre à l'aise ou pas. Et il est même, euh, quelques semaines plus tard, venu s'excuser de, de cette fameuse, euh, euh, on appellera sa dispute ». Euh, en m'expliquant justement qu'il pouvait avoir des propos déplacés, euh, qu'il ne se rendait pas forcément compte toujours de ce qu'il disait ou de l'impact de ce qu'il disait. Et que voilà, si ça avait pu me blesser, il en était désolé. Cerise sur le gâteau, euh, mon directeur n'a jamais été mis au courant de cette histoire, ce qui m'a permis bah, de gagner une matinée de travail.
5: Ah, bravo. Ouais, euh... c'est courageux
4: de, 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 se barrer comme ça. Ouais. ouais. Et en plus, il y, y a, tellement, enfin, euh, moi, j'ai été serveuse aussi euh, pendant un long moment. Il euh, y, a, y a vraiment une soumission-domination entre ah, les ouais, boss non, mais... et euh, l'équipe de service qui est assez incroyable. Moi, j'ai été harcelée moralement par une patronne, pour le coup. Hein, et j'ai fini par partir en pétant un câble parce qu'en plus, t'es payé, euh, moi, je t'ai payé 30 balles par service. Sachant ah, voilà. que le service pouvait durer 6-7 euh, heures euh, facilement. Donc c'est courageux d'arriver à envoyer euh, chier euh, le, le boss, quoi, le chef. Yeah. Euh, et je voudrais juste faire un point sur la façon qu'on peut avoir de s'excuser. En fait, je suis toujours... Euh, de... Ça fait peu de temps que j'ai identifié ça, mais maintenant ça me choque. Quand quelqu'un s'excuse s'il a pu blesser. Oui. En fait, ça veut dire que tu pars du postulat que ça peut ne pas blesser, alors que tu sais très bien que mmh, tu as blessé. Mmh, mmh. Donc un conseil, euh, si vous voulez... Euh, sincèrement vous excusez vous ne vous ne mettez pas la, la blessure au conditionnel en fait ouais, ouais. vous savez que vous, si vous vous excusez c'est que vous savez que vous avez fait quelque chose vous avez déconné à un endroit donc c'est je t'ai blessé j'en suis désolé c'est pas je suis désolé si je t'ai blessé parce que mmh. tu le sais très bien
7: je suis désolé de t'avoir blessé. blessé parce ouais. qu'en plus même si pour toi c'est pas blessant la personne elle est blessée donc Mais tu veux oui. pas nier ce qu'elle ressent dans tous les cas enfin, c'est ça euh
4: c'est bon, toujours, c'est euh, après c'est difficile à déconstruire. Hein. Je sais que moi-même ça peut m'arriver de m'excuser comme ça, mais en tout cas si on commence à y réfléchir, ouais, au moins ouais. on peut faire des excuses un petit peu plus sincères hein. et ça peut être intéressant.
5: Mais ça met le doigt aussi sur un mode de fonctionnement qui est toxique aussi dans les métiers mmh. de la restauration euh, où tu parles de ce rapport de domination, ah mais bah, ce bah, rapport aussi limite des, des insultes en fait qui ah sont oui, oui. limite c'est normal d'insulter les gens parce que le travail y est mal fait. Mais ouais, enfin, oui. non, il y a aucun métier où où c'est acceptable en fait de se faire euh, de se faire insulter quoi. Enfin... En plus
4: dans son histoire elle est même pas, elle n'était pas là à la fermeture de la veille, donc elle est absolument pour rien dans euh, mmh. le bug qu'il y a à l'ouverture et lors de la préparation. Donc, elle se mange vraiment tout ça euh,
1: déjà ouais,
4: complètement gratuitement. Mmh. Et puis, le coup de l'hyper-sexualiser, voilà, de, hyper -sexualiser, de, lui, imaginer des, de lui, enfin, lui attribuer des intentions euh, qui ne sont pas les siennes. Bon, ça, c'est un grand classique. On en a parlé dans l'espace public, on en a parlé au travail, oui. on en a parlé dans le sport. <rire> c'est euh, invariable. C'est partout. Voilà.
7: Mais c'est vrai qu'en tant que serveuse, on est souvent hyper sexualisé Moi, enfin, ben je l'ai vécu et je vois tout le temps. Enfin, il y a quand même beaucoup de restos où tu arrives et tu vois les serveuses et tu dis mm -hmm, vous les avez recrutées sur quels critères, en fait C'est ouais. tu sais, genre, ça se voit tout de suite que. Et puis que... les tenues
4: obligatoires, ça, euh, enfin... elles sont toujours, quand t'es une nana, bon, bah, c'est jupe courte, machin, c'est ajusté. Euh. Ouais. Et puis, il euh, y a l'hypersexualisation la... facile. Moi, je me rappelle combien de fois, qu'est-ce que je vous sers bah, Vous, euh, des réflexions dégueulasses ah, ouais, ouais, comme ouais, ça, ouais, de bah clients, ça, de clientes. Enfin bon, c'est un domaine où tu t'en tu manges plein la gueule mmh. à longueur de temps. Donc, euh, je félicite euh, avec d'autant plus de, de, de motivation toutes les femmes qui bossent là-dedans et qui arrivent. Peut-être qu'une fois de temps en temps, mais c'est déjà énorme à se à les remettre à leur à les remettre place. À leur place ouais. euh, carrément. Bon, bah, alors on a fait l'apéro, on a fait le plat. Euh... Il
5: faut arroser tout ça de quelque chose quand même. Qu'est-ce qu'on
7: boit L'apéro, qu il est fini. Qu'est-ce qu'on boit, <rire> Elsa Alors maintenant, on va parler bah, du monde du vin, de l'œnologie qui est quand même en France euh, voilà, un secteur très, très important, à la fois symboliquement et financièrement. Bon. Euh, et en fait, on va écouter le témoignage de Sandrine, qui est caviste, euh, et donc déjà, voilà, on n'a pas l'habitude de voir euh, de voir une femme euh, qui s'y connaît en vin. C'est quand même euh, très très, enfin, euh, c'est pas du tout euh, ça fait pas du tout partie de l'imaginaire qui est ouais. associé euh, au vin. Euh, et elle, elle a trouvé une bonne idée justement pour faire comprendre aux hommes qu'il n'y avait pas de vin féminin.
2: Je m'appelle Sandrine Goivartz Je suis caviste en Belgique, un métier que j'exerce depuis maintenant une dizaine d'années. Et euh, au cours de toutes ces années, c'est vrai que ben, je suis souvent tombée sur des messieurs euh, qui étaient un petit peu décontenancés par le fait de trouver une femme qui vend du vin, qui en parle, qui le connaît bien. Alors on les comprend hein, ces pauvres chéris, c'est vrai que le monde du vin est traditionnellement vu comme un métier d'homme, euh, dominé par les hommes, fait par et pour les hommes, euh, et donc euh, ben, ils sont complètement perdus. Euh, ils cherchent le professionnel du vin derrière mon épaule et c'est vrai qu'il y a une sensation parfois de panique quand ils voient que personne ne viendra les sauver et qu'ils sont face à moi les réflexions typiques qu'on entend c'est euh, au-delà du fait de trouver une femme euh, qui va leur conseiller du vin et, et d'en être un peu surpris c'est aussi euh, la façon qu'ils ont de percevoir la consommation des vins euh, au féminin euh, donc, euh, souvent, euh, j'entends des phrases du type euh, « Oh là là, attention, euh, le vin que vous allez me conseiller, il faut que, il faut que les femmes l'aiment. » Donc, il faudra un truc un peu léger, hein, un peu facile, vous savez Ou alors un peu sucré, parce que les femmes, ça aime les vins sucrés. Euh, donc là, voilà, c'est vraiment typiquement le genre de clichés qu'on entend qui reviennent très, très souvent. « Les femmes ne boiraient pas du vin comme les autres. » Alors, moi, j'utilise l'humour comme levier pour faire un petit peu tomber tous ces clichés. Alors, euh, quand on me dit que c'est un vin, euh, euh, attention, il y aura des, des femmes dans l'assemblée, donc il faut un vin un peu léger je, je, un vin féminin, euh, je sors la carte macération d'ovaires Et donc, j'explique que tant qu'on ne fait pas macérer des ovaires dans les bouteilles de vin, bah, il n'y a pas de vin féminin. Ça n'existe pas. Euh, il n'y a pas non plus de vin qui fait tomber les pénis ou qui les fait pousser. Alors, bon, certains le regrettent sans doute, mais ça n'existe pas plus. Euh, voilà, je crois que quand on prend les choses avec un petit peu d'humour et de subtilité, quand on, quand on pousse l'absurde vraiment à fond, on peut faire comprendre que le monde du vin est un monde qui n'est pas un monde d'hommes, qui est un monde aussi complexe, mêlé, avec tous les genres représentés et avec plein de goûts différents surtout.
4: J'adore.
3: Ouais. Ça me
4: rappelle le, le coup du tournevis cruciforme, ah, euh, oui, de la bite cruciforme de Madame Simone sur le bricolage. Ouais,
5: exactement. C'est très, très bon. On oh pourrait écouter sans... sur nos petits épisodes d'été, Madame Simone. <rire> Ouais, bah, non, mais l'histoire du, du vin qui fait pousser les pénis, c'est... Mais... Oui, j'aime beaucoup. Ouais, pas mal.
4: <rire> c'est vrai que certains doivent regretter que ce ne soit pas le cas. <rire> et du coup, Sandrine, en fait, elle n'en elle est pas à son coup d'essai, elle travaille pas mal mmh. sur ces sujets-là. Oui,
5: voilà, euh, bah, forcément, hein, de, de tout ce qu'elle a vécu mmh. et de tout ce qu'elle voit, et puis du fait d'avoir dû euh, s'imposer en tant que femme caviste euh, euh, elle fait partie d'une association qui s'appelle Women Do Wine, qui rassemble, en fait, euh, de, à travers le monde entier, des vigneronnes, mmh. des oenologues, des, des journalistes des cavistes qui, qui, qui parlent du vin voilà, pour, pour faire la promotion avec, euh, mm. de l'idée. Comme mm, quoi, mm, bah, mm. oui, les femmes peuvent aussi, peuvent aussi travailler dans le domaine du vin. Et elle a aussi également publié un, un, un livre, toujours aux éditions Nourri Turfu, sur les vigneronnes, euh, que, ouais. euh, que vous pouvez... Acheter aussi, pourquoi pas, si vous bah en... ouais. ou, offrir, ou offrir aux hommes qui pensent euh, qu'il y a des vins féminins.
8: C'est clair.
4: On les adore. <coughs> euh, bon, c'est le moment, euh, après avoir fait euh, manger autant, etc., c'est le moment du dessert. Mm
8: -hmm.
4: C'est le moment du self-care.
5: Oh, cette musique sucrée, féminine <rire>
7: <rire> et légère.
4: Alors justement, moi je suis le, je suis le cliché de, de la meuf qui fait rien comme il faut. <rire> moi, j bon, On a un peu galéré à trouver un, un conseil de self-care, du coup c'est moi qui témoigne de, de mon expérience récente. Vas-y, lance-toi Anaïs euh, oh yeah. Ça m'arrive en ce moment même, donc je l'ai pas encore vraiment bien pensé, ça va sortir un petit peu dans le désordre. Euh, moi j'ai 34 ans et j'ai passé absolument toute ma vie à me persuader que j'étais une sombre brêle en cuisine c'est à dire que j'ai jamais, mmh. jamais appris, on m'a jamais appris on m'a jamais donné envie et du coup j'ai pas tenté le coup parce que j'ai une sainte horreur d de me sentir nul donc de peur de me louper bah, je ne cuisine pas et puis cet été je m'y suis mise tranquillement et grande découverte, bah, en fait euh, je suis pas nul je
7: yeah <rire> suis pas Bravo
8: nul
4: du tout ce que je fais, ça se mange. Je ne dis pas que c'est excellent, mais ça se mange.
7: <rire> c'est déjà ça. Hein.
4: Et du coup, voilà, donc ce n'est pas vraiment un conseil, mais on est dans le registre du « il y a des trucs qu'on croit qu'on ne peut pas faire, alors qu'en fait, mmh. on peut les faire ouais. ». Euh, je mange super mal depuis toujours du fait que je ne cuisine pas, et là, bah, du coup, soudainement, je mange mieux. Je cuisine aussi parfois à deux avec mon copain, et c'est toujours un super moment, ça aide à se motiver, ça aide à s'y mettre. Et... Ton copain oui. Oh
5: là là, annonce! Un moment
4: N'en de... parlons plus, déjà je l'ai cité, c'est énorme. Euh, et donc, je tente des trucs que j'ai jamais essayé. Et en plus, ça m'apporte une vraie satisfaction personnelle parce que de, bah, de faire des choses de ses dix doigts et des choses mangeables, mmh. bah, c'est cool. Et en plus, bah, j'apprends sur le tard que même cuisiner, je peux y prendre du plaisir, que ça fait du bien, que ça améliore mon quotidien. Bref, voilà, si jamais tu es comme moi, si jamais tu n'oses pas cuisiner, j'ai un conseil tu commences par la purée c'est super facile et c'est super bon
7: les patates franchement il y a tellement de façons de les cuisiner oui c'est énormément c'est raté, raté ouais. patate au four et patate
4: et en purée tout. Très et très la bon. purée
5: moi en Angleterre cet été j'ai découvert les mushy peas les mushy peas la purée <rire> de petits pois pourquoi tu le dis avec un air les mushy peas je sais pas <rire> et du coup, c'est trop bon, et c'est vrai que c'est sûrement très facile à faire. À ben telle voilà, telle. je, je, je plus sois. Si j'arrive à
4: motiver deux ou trois personnes qui, qui, qui pensent qu'elles sont pas douées comme moi, ben voilà, ce serait cool.
5: Allez, un club de cuisine des nuls. <rire> <rire> qui ne
4: sont pas nuls. Qui ne sont pas vraiment nuls. Bon ben voilà, on passe à la, notre rubrique Gang de Warriors et cette fois Marga, euh, on va complètement changer de sujet finalement. Eh oui, Mais euh, parce que, que là on a bien
5: mangé, on a, on a vraiment euh, voilà, la ceinture qui pète là. Celle Il, digestif. il est Faut tombe. faire
9: du sport maintenant. Faut
5: faire du sport, voilà. Donc c'est un gigantesque Gang de Warriors que je vais vous présenter maintenant parce qu'elles sont... 86 wow. Et elles ont entre 5 et 45 ans. Génial, oui, en vie <rire> Vous visualisez un peu. Donc, elles jouent au foot dans le Tarn. Enfin, plus précisément, elles essayent de pratiquer leur sport dans de bonnes conditions. Parce que même si le foot pratiqué par des femmes est de plus en plus médiatisé, on l'a vu avec la coupe du mm -hmm. monde de foot cet été, eh ben, dans les clubs au quotidien ce n'est pas toujours évident et euh, dans le club de Saint-Sulpice donc dans le Tarn les joueuses euh, bah, clairement elles n'étaient pas traitées euh, comme les égales des mâles alors Julie ce qui est une des licenciées de ce club elle l'explique euh, elles n'ont pas le droit de jouer sur le terrain d'honneur par exemple le minibus pour les déplacements c'est toujours pour les mecs mais jamais pour les femmes euh, elles n'ont reçu leur équipement donc leur, euh, leur survêtement tout ça qu'au mois de mai alors que mmh. la saison généralement commence fin septembre début octobre ah pendant l'hiver, quand c'est un peu boueux, tout ça, quand elles arrivaient, les vestiaires étaient systématiquement sales parce que les oh là mecs le laissaient dans des, dans, dans des, voilà, plein de terre partout, crado. de l'herbe, machin. Euh, elles devaient systématiquement passer la, la serpillière dans, dans le vestiaire, etc. etc., etc., etc. Euh, bref, merci la reconnaissance. Alors que les équipes avaient des résultats tout à fait honorables. Hein, euh, alors pour protester, elles ont tout simplement choisi de Partir de changer de club à l'intersaison. Donc en tout, ce sont 86 joueuses qui sont parties pour jouer, alors ça, soit j'adore ce nom, hein, au FC Vignoble 81. <rire>
4: <rire> Donc on est encore dans le thème. On
5: est encore dans le thème, <rire> finalement. Ouais. Où euh, certaines, enfin les, 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 les meilleures joueuses sont parties jouer à Toulouse. Donc, ce qui fait quand même, je fais le compte, 86 licences et donc 86 cotisations en moins euh, pour euh, voilà de perdu pour le club sexiste, qui évidemment ne se remet pas du tout en question. Hein. Les dirigeants disent que non, 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 on n'a pas du tout été discriminant, il n'y a pas de problème. Euh, oh, ne changez 86, rien, surtout. Et 86 femmes voilà. hystériques. Et euh, voilà, c'est ça, sûrement, de 5 à 45 pris. ans. Mmh. Donc euh, non. non, mais
4: l'assurance, t'as 86 personnes qui te plantent et tu continues de te persuader que t'as tout bien fait. Sans ouais. compter que même...
5: parmi ces, ces ces, ces jeunes filles, jeunes femmes, il y a sûrement le soutien des parents également, bah oui. hein, donc ça fait quand même clair. beaucoup de monde euh, qui, qui quand même s'accorde pour dire qu'il y a un problème mais bon, ne changez rien surtout, euh, restez avec euh, votre Vous... bandeau ouais. sur les yeux donc, dans votre bah, grotte
4: ouais.
5: <rire> en tout cas on voulait dire bravo à toutes ces sportives parce que bah, c'est beau cette sororité finalement quand on s'unit toutes, c'est courageux yes. et ça donne du poids, il y a eu des articles de presse hein, qui sont sortis sur le, sur le sujet ça permet de, visi de visibiliser le problème il y a peut-être un espoir quand même que ça fasse réfléchir les dirigeants de clubs pour que les, les, les jeunes filles, les jeunes femmes, les femmes qui jouent au foot ou à tous les sports soient traitées également, euh, enfin comme les garçons en tout cas, ou encore mieux peut-être favoriser l'émergence de femmes à la tête des associations sportives, on peut rêver bah ouais. hein
4: mais en plus, après la Coupe du Monde, j'imagine qu'il y a dû avoir une augmentation des inscriptions euh, de ah, femmes et de filles euh, dans les clubs de foot. Donc, il est temps de se, voilà, se pencher sur la question. Quoi. Et de les
5: accueillir dignement. Mmh. C'est une chose de les accueillir, de dire oui, oui, on a ouvert une section féminine. Mais mmh. c'est bien aussi de... de les accueillir comme il se doit.
4: Total. Merci, Marga, pour euh, cette présentation. Et bravo à nos 86 Warriors yes. euh, euh, du Tarn. On espère ça que
5: vous allez pouvoir euh, vous épanouir.
4: Oui. Voilà, c'est la fin de cet épisode super gourmand et vive le FC Vignoble 81 euh, on remercie nos Warriors pour leur témoignage, donc euh, merci à Madame Paupière, Chloé, Marcella, Sandrine, estherel Clara, Hadidja, bravo à vous et merci d'avoir partagé vos victoires avec nous. Merci pour votre formidable solidarité aussi et on n'a plus qu'à faire pareil, mettre de la lumière sur les femmes talentueuses dans chacun de nos milieux.
5: Allez c'est parti, ça commence maintenant
4: <rire> Le prochain épisode parlera de sexisme, mais surtout de Warriors dans le milieu de la musique et pour l'occasion on va enregistrer depuis le festival La Fiesta des Suds à Marseille le samedi 12 octobre. Eh ouais Ça va être chan, mais... trop, trop bien. bien. Et à cette occasion, donc on aura un petit public et euh, ce qui est génial, c'est qu'on a des invitations pour vous.
5: Wouhou. On est trop sympa comme meuf,
4: t'as vu <rire> Donc on fait gagner cinq fois deux places parce que c'est quand même plus cool de venir à deux. Donc pour en obtenir, il va vous suffire de nous écrire avant le vendredi 4 octobre à l'adresse spécialement créée pour l'occasion fiesta.yespodcast.fr Yes avec toujours 3 S. Et donc on tirera au sort euh, les, les gagnantes. Eh oui et je le mets au féminin, je m'en fous, les gagnantes. Ouais. Du coup, pour cet épisode musical, on est déjà au complet, mais je me lance l'appel lance à témoignage du suivant. Donc, euh, on parlera des warriors LGBTQI+. Donc si tu as réussi à retourner le cerveau de l'homophobe de base, si tu as recadré les fantasmes des gens sur ta bisexualité, si tu as fait un coming out flamboyant, ou encore si ta compagne et toi avaient eu recours à la PMA malgré le retard de la France à ce sujet, raconte-nous tout, on veut tout savoir, et tu peux d'ores et déjà nous écrire à l'adresse habituelle, c'est-à-dire warriors at yespodcast.fr. Avec 3S on remercie l'équipe de la Podcast Factory ainsi que l'équipe de Radio Bam à Marseille qui nous accueille à nouveau et définitivement en fait. On a pris, on a pris nos quartiers.
5: <rire> on reste ici. C'est chez campe. nous.
4: <rire> du coup, tu peux nous écouter, tu le sais, sur toutes les plateformes de iTunes, et Spotify, en passant par Podcast addict, etc., etc. Tu peux nous laisser des suggestions de sujets pour les prochains épisodes dans les commentaires iTunes. On te dit à la prochaine et d'ici là, n'oublie pas, t'es la meilleure, tout simplement. T'es oui. solidaire et ça, c'est beau. T'as du talent et ça, c'est classe. On croit grave en toi. Tu nous inspires, tu nous motives, tu nous donnes du courage. Bref, meuf,
9: t'es une barrière, yeah